1: 毎週金曜日に配信している週刊日経メディカルの担当者の話を中心に編集部の生の声をお届けするものです。今回は12月24日、クリスマスイブに配信予定のかかりつけ医も知っておきたいヘフペフ診療の今についてお届けします。ヘフペフ、すなわち差しつく出率が保たれた心不全の治療についても SGLT2 阻害薬の有効性が明らかになるなど、さまざまな情報のアップデートがなされているため、今回、週刊日経メディカルで取り上げることにしました。では、今光さん、自己紹介からお願いします
0: 。日経メディカルの記者2年目の今光と申します。普段は循環器と糖尿病の領域を担当しておりまして、薬剤の臨床試験に関するトピックであったり、新しい治療法や治療薬の開発へ結びつきそうな基礎研究などについて取材をしております。はい。と今回取り上げているのは、心不全の中でも、特に差出・く出率が保たれた心不全、ヘフペフで、うん、ヘフが診療についてなんですけれど、こうヘフペフとは逆の屈出率が低下した心不全については、ヘフレフについては、ガイドラインに基本薬が示されていて、ウス阻害薬、ベータ遮断薬、MRA、SGLT2 阻害薬が使われているんですが、今回取り上げたヘフペフについては、有効な治療法が確立していないというのが現状であります。ただ、もう最近、SGLT2 阻害薬のヘフペフに対する有効性というのが示されてきていて、うんヘフペフに対しては治療法が変わってくるんじゃないかっていうふうに言われてて、循環器内科の先生の中ではおそらく熱いトピックなんですね、ヘフペフ。なるほど、なるほど。ただ、心不全診療って循環器内科の先生が全部行っているかって言われるとそうではなくって、心不全患者がすごく多いですし、高齢の患者さんも多いので、地域の非専門医の先生もかかりつけ医として診療に当たっていることが多いと思います。うんうん、で、そういう現状の中で、ヘフペフの治療法が変わってくるかもっていうトピックがあったとしても、ヘフペフとヘフレフを本当に意識して診療に当たっているのかっていうような疑問が出てきまして、で、ニケメリカルオンラインでアンケートを取ったんですけれども、うん薬剤開始前にヘフペフ、ヘフレフを意識して治療していますっていう先生は、非専門医では半数以下でした
1: 。でも逆に半数おられた
0: 。そうですね。やっぱりガイドラインでそういった周知があるっていうのは大きいと思うんですけれど、うん、実際、専門医だと8割近くがそぐにされているんですが
2: 、うんうん
0: 、非専門医の先生では、まあ、半数以下で、でまあ、そのガイドラインとかエビデンスをないがしろにしているというわけではなくって、うん、やっぱり新エコーを使って区切率を測るというのが実質でできないので消費をしないといけないという現状があって、うんまあ、少しためらわれてしまうというところが大きかったです
1: 。ななるるほどなるほど、えっと、そうううううするとと非専門医のの先生いいはふ治療を進めていけばいいけばんだろう患者さんを最初に見た時にときにヘフペフとヘフレフをちゃんと見分けて専門医に送りましょうっていうのがメッセージ
0: 。そうですねあの取材をさせていただいた先生もやはり専門医の立場からするとヘフペフヘフレフを分けるつまり差しつく失率を測るっていうのは、うん、治療開始前にやるべきだっていうふうに、うん、言っちゃっています。うん、ただ実際にその高齢者の患者さんで移動による負担とかもある中で前例を大病院にも紹介してっていうのはすごく難しいのが現実で、うんうん、地域の循環器を専門としている開業医の先生をワンクッション挟むなどして連携すると良いっていうことがありました、
1: うんうん、じゃあやっぱり、えー、きちんと評価のところは専門医に送るっていうのが原則なんだね
0: そうですね、うん。なかなかこう、前例を送っていたら病院もパンクしてしまうよっていう声もあるんですけれど、うんうんうん、専門医の先生からすると、じゃあそれで検査をしなくって、急性期で運び込まれてくる方が、やっぱり負担が大きいわ。けです、消化されて受診っていうふうになれば、まあ予約を取るわけで、そこである程度調整ができるので、うん、な
2: るほど、なるほど、
0: そうですね。医療リソースが豊富な地域であれば、うん、オーバートリ味気味でもいいので、やっぱり最初、ま、は送,、うん、送ってほしいっていうような声もありました
1: 。なるほどね。なるほど。
0: また、治療開始前に、うん、そういった検索をするっていうことが、まあ、理想的ではあるんですけれども、うん、患者さんが初心で。やってきた際に、もうすでに呼吸困難であったりとか、うん、むくみで出てきたりすることもあって、うん、そういう場合は、まあ、検査を待たずに利尿薬を入れて、うん、症状の緩和が必要だっていうふう
1: なお話なるほどで、えーと、専門のクリニックに送って、その後は実際の治療というのは、非専門医でもできるもの、あるいはやっぱり心不全というのは、専門医の先生に任せた方がいいもの
0: 。治療薬の最適化、うんっていうのは、やっぱり、専門医の先生にやってもらうのが良いっていうのが、専門医の先生からするとそうで
2: 、
0: ただ、まあ、ずっと大病院とかで見ることはできないので、逆紹介になるっていうのがまあ一般的になるんですが、またその逆紹介になった患者さん対応っていうのもすごく悩ましいところがありまして、やっぱり患者さんの負担であったり、介護者さんの負担を考えると、かかりつけ医の逆紹介になった患者さんを見ているかかりつけ医の先生は、薬を減らしてあげようっていうふうな考えに至ることもあり、それが専門医の先生からすると、減らしてほしくない薬を中止されてしまったっていうケースも多々あるそうです。
1: なるほどなるほどそうすると、かかりつけの先生っていうのはどういうふうに診療に関与していけばいいんだろう
0: まずその薬に関しては
1: 、
0: うん、ここがまたヘフレフとヘフペフで異なるんですが、うんうん、ヘフレフに関しては
2: 、
0: うんまあ、そのラス阻害薬、ベータ遮断薬、SGLT 2阻害薬、MRA の併用による予後改善効果が証明されているので、うんうんうんうん、基本的にそれらの薬剤は、抜かないって
1: いう。要するに、専門医の先生が処方してくれた通りに、そのまま継続投与してほしい。で、かつ、何か変化があったときに、また専門医に紹介してほしい。そういうメッセージなのかな
0: 。そうですね。ただ、心不全診療の実態を調査した研究があるんですけれども、もちろん、こう、非専門医の先生で、心不全に対する深い知識が不足しているっていうのはあるんですけれど、うん、専門医の先生が逆紹介の際に、うんうん、どうしたらもう一回送り返してきてほしいか、病態が悪化した時にどういう対応をしたらいいかっていうのをちゃんと伝えられていないっていうのが、研究の結果として出ているん
2: です、ねうんうん
0: うん。なので、専門医の先生はどうしてその薬を入れるのかっていうところをしっかりとかかりつけ医の先生にお話をするっていうところがポイントだと思
1: います。うんうん、えっと、専門医の先生がきちんとかかりつけ医の先生に戻すときにえいろいろ説明をしていないという調査は今回は紹介している。
0: はい、しています
1: 。それは何曜日に紹介される記事だろうか
0: 。それは火曜日を予定していま
1: す。それを読むのを楽しみにしてい
0: ただます。そうですね。そうなんです。ただ、それが、まあ、ヘフレフの話で、基本を抜かないというのが。うん、ただ、うん、ヘフの方は、そのヘフレフの薬剤を併用することのエビデンスがないので、なるほど。で、併存症に対する治療をすることっていうふうにガイドラインにはなっているんですが、こう、そのせいですごくポリファーマシーになっている現状がある。なるほど。なので、まあ、ヘフペフは、こう、かかりつけ医の先生も、原薬、まあ、中止していくことを考慮してもいい、むしろ考慮したいのですが、実際にはやっぱり、先ほどもありましたけれど、なんでその薬を入れたかっていうところの認識が、非専門医の先生と、専門医の先生で、こう、うまく合致していなくって、抜いてほしくない薬が抜かれてしまうっていう現状もあります
1: 。うん、なるほどね。そこはどうしたらいいんだろう
0: 医師一人一人で言えることは、先ほどのように、その、診療情報提供書のやりとりで、ちゃんと伝えるっていうこともあるんですが、大きく見ると、やっぱり地域連携のシステムをちゃんとするっていうところがあって、うん、その診療情報提供書をテンプレート化するであったりとか、ICT、ICT ですよね、うん、ICT を用いた、そういった情報共有システムを導入していくっていうところも考える必要があるんだと思います
1: なるほどそういうような例というのも、実際に動き始めている。
0: そうですね。その、情報共有システムも、あの、いろんなメーカーが出していて、まあ、それと、どのメーカーのものを使うかっていうところは、地域によって様々だと思うんですけれども、その、まあ、特にその、専門医、非専門医、そして、まあ、介護の方であったりとか、そういった、情報共有のシステムのために、まあ、心不全手帳
2: 。
0: うん。が、その、地域ごとにそういったものを作っている地域もあって、うんうん、それでまあそれだと多分アナログになるんですけれども、うん、そういった形で連携を取っている地域もありま
1: す。なるほど。はい、今水さんどうもありがとうございました。あ
0: りがとうございました
1: 。12月31日は週刊日経メディカルの配信はお休みさせていただき、次回は1月7日配信となります。合わせて、このポッドキャスト番組も来週はお休みさせていただき、再来週に配信させていただきます。それではまた再来週、少し早いですが良いお年を。今年も一年、日経メディカルをご愛読どうもありがとうございました。